Bonjour tout le monde et bienvenue à ce podcast qui est présenté à la suite du Festival international de cinéma francophone en Acadie. J'aurai la chance de m'entretenir avec cinq personnes du domaine du cinéma. Je suis Zachary Cassistalandry, votre animateur, et il fait plaisir à Kodiak FM et au FICFA de vous présenter en conversation avec Mélanie Légère. Donc aujourd'hui, on est avec Mélanie Légère. Bonjour Mélanie, comment Bonjour, ça va? Bonjour, salut, ça va, ça va bien, ça va super bien. Donc, tu passes un beau festival jusqu'à maintenant. Quand même, oui. Oui. Donc là, on est ici pour parler un peu de toi, de ta carrière, de, de qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant comme projet euh, qui se rapporte euh, au cinéma et, et ce qui se rapporte peut-être moins à ça aussi. Puis aussi, euh, parler un peu du film là, qui a été présenté en ouverture, c'est-à-dire Notre-Dame de Moncton, dont tu es la scénariste. Donc, premièrement, parle-nous un peu de toi. Euh, qu'est-ce qui est ton, ton parcours qui t'a amené à faire du cinéma? OK. Euh, ben moi, j'ai ma formation de base, c'est en théâtre. Donc, j'ai un baccalauréat en art dramatique à l'Université de Moncton. Puis, de, de là, ben, j'ai travaillé comme, comme comédienne, mais très rapidement, je me suis mise à écrire. J'ai écrit euh, euh, des textes euh, dans lesquels j'ai joué. C'est-à-dire, au départ, c'était dans, vraiment dans l'idée de ne pas attendre que le téléphone sonne, de se lancer dans la création et tout ça. Puis, donc, j'ai fait ça avec une collègue, Anne Collirette. On avait une compagnie de théâtre pendant plusieurs années. On a fait plusieurs projets euh, pour le jeune public, le grand public. Puis, de là, ben, je recevais des commandes d'écriture en théâtre. Puis, en parallèle, ben, euh, toujours à Moncton, euh, j'ai tout d'un coup, je me, une boîte de production, m'a, m'a, la première boîte qui m'a approchée, c'était Bellefeuille Production pour me dire, hey, écoute, écris du théâtre, est-ce que tu voudrais essayer? Euh, nous, on cherche quelqu'un... Pour, pour écrire nos projets aussi et tout ça. Donc, je me suis un peu lancée comme ça, euh, un peu par... Euh, très, très naïvement. <rire> euh, donc, j'ai commencé à écrire... Euh, j'ai fait un projet qui n'a jamais vu le jour, mais c'est une série de fictions pour eux, euh, jeunes publics. Puis, euh, j'ai aussi commencé à travailler sur des séries documentaires, des, des, toutes sortes de projets euh, télévisuels. Puis aussi, ben, au, au, j'ai eu la chance de faire un court-métrage avec l'Office national du film, l'ONF, euh, au bureau Acadie. Au moment où j'ai terminé mes études euh, en théâtre, ils, ils avaient lancé un projet, euh, puis j'avais postulé, j'ai été retenue. Donc, j'ai écrit et réalisé un, un premier court-métrage. Donc, cette expérience-là m'était restée aussi en tête et tout ça. Puis, de plus en plus, ben, c'est, c'est vraiment devenu euh, une partie prenante de mes activités, le, à la fois l'écriture, mais aussi vraiment travailler avec les maisons de production ici. Euh, je dirais que c'est maintenant ce que je fais principalement. Je travaille toujours en théâtre, mais euh, beaucoup moins. Puis, euh, en... Dans cette optique-là, ben, j'ai décidé de, de quand même aller me former un peu. Donc, je suis retournée aux études en 2014-2015. J'ai fait euh, l'INIS à Montréal. C'est, ça s'appelle l'Institut national de, de l'image du son en écriture pour la télévision. Donc, après, suite à cette formation-là, ben, je suis revenue de nouveau à Moncton. Puis depuis ce temps-là, je suis vraiment euh, très active là, dans, dans, dans le domaine, vraiment comme scénariste. Puis, le... Le projet Notre-Dame de Moncton, c'est vraiment mon premier projet long-métrage de fiction. Euh, mais j'ai aussi fait quelques courts-métrages, j'ai fait des petites tentatives ici et là. Mais euh, je dirais que c'est vraiment comme un chemin comme ça. Là, c'est un peu... Euh, je me suis comme laissée emporter par euh, ce que la vie <rire> me proposait. Puis ça m'a amené euh, à aujourd'hui. 
OK, un, un beau parcours intéressant. Puis là, tu disais justement, tu as fait un, un court-métrage tout de suite à ta sortie du bac avec l'ONF. Ça, ça a dû être une belle expérience quand même. Comment ça a été comme première expérience? Ah oui, c'est sûr que c'était une belle expérience. On, avait, on était très en cas... Tu sais, j'avais droit... Euh... Un mentor, euh, c'était vraiment une, une, une expérience. Je me souviens plus comment eux, ils présentaient, ça fait quand même un bout de temps. Là. Euh, mais euh, il y avait du mentorat, il y avait de l'encadrement. Euh, puis c'était en fait le premier. Il y a eu plusieurs courts-métrages qui ont été faits dans ce, cette espèce de projet-là. Maintenant, le, le, ça, ça, ça s'est terminé là, il y a quelques années. Il y avait un nom aussi, j'essaie de me rappeler du nom des projets. Les tremplins. C'est comme ça que ça s'appelait. Donc, c'est les projets tremplin. Donc, chaque année, il y avait un appel de projet. On pouvait soumettre en... En, la, la, en fait, l'année que moi, je l'ai fait, c'est la seule année où ils ont fait documentaire et fiction. Euh, après ça, je pense qu'ils se sont rendus compte que ça coûtait trop cher ou je ne sais pas. <rire> Là, ça, c'est juste euh, limité au, au documentaire. Mais c'est vraiment l'idée de... On, on soumet un projet, il y a un, un jury qui choisit un projet. Puis ensuite, on est vraiment accompagné dans ce processus-là. Moi, j'en ai fait deux, en fait. J'ai fait, le, le, ça, cette première année-là, j'ai fait « Trôle de chapeau », qui est un, un court-métrage fiction. Puis, quelques années plus tard, j'ai resoumis aussi en documentaire. Donc, j'ai fait aussi un court-métrage documentaire qui s'appelle « Emma fait son cinéma », avec une, une jeune cinéaste de chez Diac. Euh, puis, euh, ouais, c'était vraiment des belles expériences. C'est sûr que, tu l'ONF, c'est... Euh, ils ont beaucoup à nous offrir là, quand on embarque dans cette machine-là. Fait que c'est sûr que c'est vraiment le fun. On se sent privilégié de, de pouvoir faire un film dans ce contexte-là. Mais en même temps, ben, il y a une certaine pression qui vient avec, dans le sens où, OK, avec tout ça, ben, il faut que le film soit bon. Oui, j'imagine. Puis là, tu parles, tu en as fait un, un, un de fiction pour commencer, ensuite un documentaire aussi. As-tu une préférence, fiction, documentaire? Comment tu, tu jongles entre ces styles-là? Comment tu trouves ça? Euh, ben Moi, j'aime de tout. Moi, je suis... À la base, je pense que je suis juste comme quelqu'un... Je suis comme beaucoup alimentée par ma curiosité. J'aime ça quand on me propose des choses. Souvent, je me trouve un peu naïve là-dedans. Je m'embarque dans des projets sur des sujets que je connais vraiment absolument rien. Euh, parce que c'est ça qui va m'attirer, en fait. Je me dis comme, ah, waouh, un univers que je connais pas du tout, je vais comme me, me lancer dans, dans des choses comme ça. Euh, puis après, ben, c'est sûr que tout ce qui est euh, fiction, ben, c'est sûr que ça m'allume, ça, ça me ramène vraiment à à mes premières impulsions artistiques, à vraiment à ce qui me tentait dans la vie. Tu sais, moi, quand j'étais vraiment très jeune, quand j'étais enfant, avant même que je découvre le théâtre, là, je, dans mes petits albums d'enfant, moi, je m'en souvenais pas, mais je les retrouve, là, mes parents ont tout gardé ça, puis c'est écrit. Là, je, quand je serai grande, je veux être une écrivaine, je veux euh, inventer des histoires. Fait que ça, ça, ça a toujours été, ça a toujours fait partie de, de qui je suis. C'est quelque chose qui t'habite depuis longtemps. Oui, c'est ça. Fait que je pense qu'il y a des, des choses que j'aime des deux. Euh, autant le documentaire que la, que la fiction. Il y, a des, il y a des défis aussi aux, aux deux. Euh, puis, euh, ouais, fait, en fait, j'aime l'équilibre de pouvoir aller de l'un à l'autre, peut-être. OK. Puis, euh, ce qui m'amène à ma, à ma prochaine question de... Comment tu as vécu, disons, cette, cette transition-là, si on veut, en passer de plus au domaine du théâtre, où est-ce que tu avais fait tes études en premier au domaine du cinéma, euh, mettons du côté de l'écriture, euh, qu'est-ce qui est les différences entre écrire pour un médium ou pour l'autre? Euh, As-tu une préférence entre les deux? Comment tu as vécu ce, ce changement-là? Ben, je pense que c'est comme l'histoire de... Quand je travaille beaucoup en télévision, le théâtre me manque. 
Puis là, quand je, quand je suis rendue que j'ai plusieurs projets de théâtre, là, je me dis « Ah, j'aimerais donc avoir un projet. » Tu sais, fait que je, je suis toujours un peu en train de, 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 de changer d'idée dans, dans ce sens-là. Là. Mais c'est sûr qu'au théâtre, il y a une liberté qu'on qu qu retrouve nulle part ailleurs. Euh, en termes de création, en termes de ce qui est possible de faire sur la scène. Euh, puis en même temps, ben c'est ça, le, 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 tous mes proje les projets documentaires dans lesquels j'ai la chance de travailler ou mes projets personnels en, 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 en cinéma, en télévision, ben, euh, c'est vraiment explorer d'autres médiums. J'ai fait un peu de réalisation, mais je me considère difficilement comme une réalisatrice, comme je, je sens toujours que je suis un, une débutante là-dedans. Euh, je sens toujours que j'ai comme énormément à apprendre, puis euh, que chaque projet m'amène un petit peu plus loin. Euh, mais je te dirais que c'est ça. Je pense que j'ai besoin d'avoir comme un petit un, un pied dans, dans tout, là, un petit peu tout le temps. <rire> Jonque d'un à l'autre. <rire> Puis là, euh, là cette année, c'est ça justement, Notre-Dame de Moncton qui est présentée en ouverture au FICFA. Puis en plus, il y, a, il y a quelques années, je pense en fait, c'était la dernière édition avant la pandémie, tu avais aussi joué dans le film d'ouverture du FICFA. Donc là, d'être... Euh, d'être vraiment euh, mise de l'avant comme ça, deux éditions de suite. Comment tu te sens par rapport à ça, euh, ah ben, la partie de l'ouverture comme ça? C'est sûr que le fait que Notre-Dame de Moncton, ça, ça fait l'ouverture du FIFA, c'est un grand honneur. C'est sûr que je pense que toute l'équipe, on était très, très heureux de cette nouvelle-là, puis très honorés, puis euh, très contents. On est... Moi, c'est ça, j'avais vu le film avant l'ouverture, mais vraiment, tu sais, sur mon petit laptop, euh, dans l'optique qu'il m'avait demandé de repasser les sous-titres. Fait que, tu sais, j'avais comme vu, mais pas vu, là, encore. Fait j'essayais, en fait, de me réserver l'espèce de surprise, euh, parce que j'ai pas trop suivi le processus de post-production. Fait que j'avais bien hâte de, de voir, puis j'étais comme... Honnêtement, j'étais émue moi-même, <rire> Oui, mais c'était un très beau film. C'était très cool de, de le voir, puis... Euh, euh, ouais je pense que c'est vraiment, vraiment chouette. Là. On était très contents de, de ça. Puis ça, ça m'a fait penser à une question. Comment tu trouves euh, ça, cette expérience-là ou ce processus-là de un peu laisser une œuvre une fois qu'elle est écrite, de laisser ça à d'autres, que ce soit au théâtre ou, euh, ou à l'écran? Comment tu trouves ça une fois que tu as écrit quelque chose, de juste laisser ça à quelqu'un d'autre, puis euh, que ce soit la vision de quelqu'un d'autre qui, qui est insufflée, si on peut dire, dans ce projet-là? Ben, moi, c'est quelque chose que j'aime quand même. J'aime beaucoup découvrir après. J'aime beaucoup le, cet aspect-là de, de voir les personnages prendre une trois dimensions, que ce soit au théâtre ou, ou, euh, ou au cinéma. Euh, c'est comme c'est comme euh, émouvant. C'est comme vraiment beau de voir ça. Puis, euh, quand tu écris, dans ton, dans, quand tu es dans ta bulle, puis que bon, les gens te relisent et disent « oui, oui, ça marche », puis tout ça, mais tu sais pas tu sais pas exactement, là, tu sais, quand même. <rire> tu sais pas exactement ce que ça va donner. Puis, j'ai jamais eu de... de ça m'est jamais arrivé d'avoir une mauvaise expérience, de faire comme... Parce que j'imagine que ça peut arriver aussi de sentir que tout d'un coup, « Ah, ce que la vision que tu avais a été un peu dénaturée » ou quelque chose comme ça. Moi, ça m'est jamais arrivé. Puis, je suis quelqu'un aussi qui est assez bonne, je pense, dans le détachement. C'est-à-dire que quand ça vient le moment de justement de laisser aller puis de passer à laisser, euh, laisser le texte, laisser le, le, la pièce ou le, le scénario passer vraiment dans les mains de, du metteur en scène, de, de, de la réalisatrice, euh, je, je suis bien correcte avec ça. Tu sais, je suis vraiment à l'aise. Puis Peut-être aussi en, en partie parce que je n'ai jamais eu de mauvaise expérience dans ce sens-là. Je me suis toujours sentie vraiment respectée. Puis j'ai toujours senti que les personne qui prenait mes... mes euh, savait se l'approprier sans le dénaturer, puis qu'il y avait toujours une, une belle conversation, une belle... 
discussion qu'on qu pouvait avoir. Puis, euh, en fait, j'aime ça de, aussi parce que je trouve que c'est vraiment des arts collectifs. Euh, fait que j'aime aussi de, de, de voir qu'est-ce que quelqu'un d'autre va amener à mon projet. T'sais. Je trouve toujours que quelqu'un va, va le pousser. Dans mes expériences, les, les, Denis, j'ai vraiment senti qu'elle a réussi à, à pousser mon histoire plus loin. Puis, euh, de, 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 de... Ouais, donc, en fait, ça me fait vraiment plaisir de faire ça. Puis, euh, toi, disons, dans, dans tes projets, dans la façon que, que tu travailles, as-tu euh, as certains, certains angles qui reviennent ou euh, une certaine méthode que, que tu appliques euh, qui, que, que tu peux retrouver un peu d'un projet à l'autre ou qui, qui se répète un peu? Ou... Comme euh, des méthodes d'écriture, tu veux dire? Oui, euh... ouais, ben, d'écriture, de création. Est-ce que tu vas chercher tes, tes idées? Qu'est-ce qui sont les, les choses qui t'habitent à travers ta création? Euh... Ben quelque chose qui je me rends compte de plus en plus c'est que moi je suis nourrie beaucoup par ben je sais pas vraiment d'où viennent les idées tu sais, c'est toujours ça là, le... des fois on des fois on le sait mais en même temps est-ce que c'est vraiment de là ou est-ce que c'est euh... mais je, je pense que je suis nourrie beaucoup par l'écrit je remarque ça euh... je vais tu sais, je pas que je vais euh, plagier d'aucune façon, mais je, je, quand je tombe dans un projet, comme je, les journaux, pour moi, c'est une source immense d'inspiration. Euh, j'aime beaucoup, beaucoup lire les journaux, j'aime lire des articles, j'aime lire des, des romans, j'aime lire des... Je trouve que ça, c'est quelque chose qui me met souvent dans un beat d'écriture. Quand je suis dans un projet d'écriture, j'essaie vraiment tous les jours de lire. Peu importe ce que c'est, je, je, vais, je vais me mettre dans ce euh, là-dedans. Euh, puis sinon, j'essayais d'avoir des disciplines, de faire d'être l'auteur qui se lève le matin puis mm -hmm. qui écrit des pages sans s'arrêter, euh, de me lever à 6 heures du matin puis de commencer à écrire jusqu'à midi. De, dans les livres d'écriture, j'en ai lu plusieurs aussi. Sur, ça, c'est quelque chose aussi qui, qui m'inspire beaucoup, c'est euh, apprendre comment les autres travaillent. Il y, y a vraiment des, des, des ouvrages, le, le livre de Stephen King, j'y reviens toujours. Ou, il y en a d'autres, là. Mais, euh, mais ouais, j'ai jamais vraiment réussi à soutenir ça. Tu sais, comme quand je me mets dans, dans un mode, puis j'arrive, là, des fois, une semaine ou deux, là, de me mettre dans une espèce de routine d'écriture, mais j'arrive jamais vraiment à le soutenir. Euh, je finis toujours par... Euh, euh, ouais, par... Euh, par... Euh, essayer de me discipliner euh, autant que je passe de temps à écrire, là. Ouais, mais je pense aussi <rire> que, tu sais, comme n'importe quel processus créatif, il ne faut pas le forcer non plus, il faut le laisser venir à soi, puis, euh, puis éventuellement, ça, ça viendra. Tout puis, à fait, euh... mais je pense que c'est comme un équilibre. Ouais. Ça. Il y a comme une partie où, ouais, il ne faut pas le forcer, mais il y, y, y a une partie où il faut un peu des fois. Oui, puis euh, des fois, il faut juste se mettre à la tâche, puis euh, <rire> écrire quelque chose. Puis justement, aussi dans les thèmes que tu abordes, en fait, tu avais déjà, toi, réalisé euh, et scénarisé, si je ne me trompe pas, un, un court-métrage qui avait passé au FICFA il y a quelques années, 54 North, qui, euh, qui parlait aussi de l'itinérance, euh, qui, qui est un peu le sujet principal, si on veut, de, de Notre-Dame de Moncton, ou un des sujets principaux. Ouais. Donc, euh, c'est un sujet qui semble te toucher. Oui, ben je pense que... En fait, ce court-métrage-là, que j'ai réalisé avec euh, ma bonne amie Émilie Pelletier, euh, oui, ben c'était... En fait, c'était la prémisse, si tu veux, de, de Notre-Dame de Moncton. Euh, parce que, pour moi, le film part toujours de cette idée-là. Les deux films partent de la même... Dans une espèce de... de, de le point de départ, c'était toujours cette idée-là de, 
de quelqu'un qui, qui euh, s'infiltre dans une maison puis qui habite à l'insu des propriétaires. Donc, dans le court-métrage, on l'aborde vraiment euh, différemment. Ce n'est pas du tout la même fin, ce n'est pas le même parcours, puis ce n'est pas le même personnage non plus. À aller, euh, aller. Mais ça, ça part de cette même prémisse-là. Donc, en fait, le court, ce court-métrage-là, 54 Noirs, euh, ouais, ça, ça, c'est vraiment venu... Quand je suis revenue à Moncton, après mes études alignées, c'est tout ça, euh, j'ai acheté ma première maison. Je suis devenue propriétaire pour la première fois. Puis, euh, c'est comme... Je vivais seule pour la première fois de ma vie aussi. Moi, j'étais une espèce d'artiste nomade pendant longtemps, fait que j'avais des colocs, puis j'étais dans toutes sortes de... Puis là, tout d'un coup, je me suis retrouvée dans une... Pour moi, ce qui était vraiment une grosse maison, à trois chambres à coucher. Euh, euh, même si aujourd'hui, moi puis mon chum, on se dit « Ah, oh, on pourrait avoir plus grand. » <rire> Mais à l'époque, je trouvais ça... Euh, j'avais presque... Je me sentais presque coupable de, d'avoir tout cet espace-là, juste pour moi. Puis euh, en même temps, ben, je redécouvrais un peu Moncton qui, qui, qui a vraiment, on en parle beaucoup dans l'actualité, cette espèce de nouveau visage-là de Moncton, de, de l'itinérance qui est vraiment devenue visible, notamment dans le quartier où j'habite. Moi, je suis, euh, je suis vraiment centre-ville, je suis pas très loin du parc Victoria, tout ça. Puis fait, dans le fond, c'était comme une sorte de curiosité pour moi de... Ben de, peut-être de mettre un visage, puis de mettre une histoire sur ce que j'observais, puis ce que je vivais. Fait que c'est vraiment comme ça que le court-métrage est né, puis on en a beaucoup discuté avec Émilie. Euh, puis c'était important pour nous que ce soit une femme, parce que ce qu'on savait, qu'il y avait beaucoup de femmes et qu'on les voyait moins. Euh, puis ça parlait... C'est sûr que le court-métrage parle beaucoup aussi de santé mentale, euh, ce qu'on retrouve moins dans, dans, dans Notre-Dame de Moncton, mais... Donc, la prémisse était la même, puis c'est même comme ça qu'on l'avait présenté. Moi, j'avais, euh, j'ai obtenu du financement de la province pour faire ce court-métrage-là. Puis, euh, je leur avais dit, écoutez, nous autres, on veut faire ce court-métrage-là parce que je veux, je veux en faire un long-métrage. Mais ça, ça va être peut-être notre carte de visite. OK. Puis, euh, donc, je savais déjà en écrivant le court-métrage que je voulais en faire un, un, un long. Je ne savais juste pas encore quand, puis comment, puis tout ça, mais... Ça, ça, comme, ça fait que ça, ça part de loin, si on veut. Même si euh, Notre-Dame de Moncton, le processus s'est fait quand même relativement rapidement. C'est-à-dire que je pense que j'ai commencé à l'écrire en 2018. Puis tu vois, on est quatre ans plus tard. Donc ça s'est fait quand même euh, relativement rapidement. Euh, puis le, le, ça, ça vient vraiment de... Donc, euh, on a fait le court-métrage et tout ça. Il y avait cette idée-là qui me trottait en tête. Puis... Euh, mes producteurs m'ont lancé. Il y avait un, pro, un programme. Moi, c'est souvent comme ça. C'est des opportunités. Je, je, je saute. Je, je, j'encourage tout le monde à sauter sur les, les appels de projets parce que ça, ça peut vraiment mener à, mener à des, des vrais projets. Donc, il y avait Radio-Canada qui avait lancé un, un programme de développement de long-métrage. Puis mes, mes producteurs, Bellefeuille Productions, m'avaient approché, m'avaient dit, écoute, ça serait le fun d'appliquer. Est-ce que tu as une idée? Puis je leur avais dit, ben oui. J'ai une idée, j'ai cette idée-là, justement, on, a, on vient de faire le court-métrage, tout ça. Fait qu'on l'a proposé, on a, on a été accepté. Euh, puis là, le, 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 l'écriture, après, a suivi son cours, puis ça s'est vraiment détaché du, du court-métrage. L'histoire a pris un autre chemin, mais euh, cette idée-là de départ, de, de partager un espace à l'insu des gens, puis quel genre de relation qui peut se tisser dans, ce, dans cette non-rencontre-là, pour, qui dure quand même un certain temps. Euh, ouais. 
Donc, comme ça, tu as pu te servir un peu du court-métrage, si on veut, comme un, un terrain de jeu ou un terrain exactement. de recherche pour essayer des choses. C'était comme une sorte de terrain de jeu, une sorte de terrain de recherche, effectivement, exactement comme ça, pour explorer des choses. Puis là, dans l'écriture du long-métrage, ben, là, il a fallu se poser d'autres sortes de questions. C'est sûr qu'on est dans un autre format, puis... Euh, euh, le, les, les personnages, tout d'un coup, le, le, cette femme-là, j'ai voulu lui donner comme d'autres sortes de dimensions. Puis euh, aussi, ben, le personnage de Victorine était très important pour moi. Fait Il fallait vraiment développer cette dualité-là. Puis, euh, euh, ouais, ça a été toute une autre sorte de travail, mais quand même qui part quand même de là. Puis sinon, prochainement, as-tu d'autres projets qui t'attendent dans le futur rapproché, des, des nouvelles choses en voie d'écriture? Oui, ben toujours. <rire> <rire> toujours. Euh, ben j'ai différents projets. Donc, si je parle vraiment des projets d'écriture plus personnelle, ben, de fiction, euh, j'ai euh, une pièce de théâtre qui va être lue au Festival à Haute-Voix puis qui devrait être montée au courant de la prochaine année-ish, là. Euh, euh, qui parle de euh, le phénomène le, je, Becca Told Me Too, donc ce mouvement-là. Ça, c'est une pièce que j'ai commencé à écrire. En fait, c'est une commande que le Théâtre populaire d'Acadie m'a fait avant la pandémie okay. <rire> et qui a été mis sur la glace euh, à cause de la pandémie. Ouais. Et là, on, on, on y retourne enfin. Je suis bien contente. Puis aussi, ben, cette année, j'ai eu la chance de participer au programme Élan de développement de long-métrage. Fait que j'ai écrit, en fait, une première version d'un deuxième long-métrage qui parle d'un tout autre sujet qui est une comédie qui n'a vraiment rien okay. à voir avec, euh, avec l'itinérance mmh. ou avec euh, quoi que ce soit euh, dans ce sens-là, qui est vraiment plus une, un long-métrage sur... Euh, c'est ça, une comédie sur le deuil de la maternité, si on veut. OK. Euh, ben, comme ça, on, on restera... Euh... On restera à l'affût de, de ces nouveaux projets-là qui sortiront bientôt. Mais en tout cas, merci, Mélanie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Merci à toi. Alors, c'est ce qui conclut la conversation d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et restez à l'affût pour le prochain épisode.